0: A Divina é o um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. e Eu sou Althieres dos Santos e mais uma vez convido-te para um mergulho na Palavra de Deus por meio da Léxia Divina. Neste ciclo do mini Retiro, nós estamos rezando com as figurações de Maria no Novo Testamento, após termos meditado as suas pré-figurações nas santas mulheres que a antecederam. Maria é importante para a história da humanidade porque foi por meio dela que Deus veio ao mundo. E é pelo seu exemplo que nós aprendemos que Deus sempre nos visita. Deus visita o seu povo. Deus visitou a história por meio de Maria. Maria mesmo visitou sua prima Isabel. E hoje nós rezamos esta passagem. Por isso eu peço que você neste momento prepare-se, recolha-se um ambiente confortável, silencie o seu coração e silencie todos os estímulos externos, Preste atenção somente ao som da minha voz e juntos nós possamos fazer este mergulho na palavra que nos aquece, nos ilumina e nos purifica. Respire lentamente. Imagine que neste instante você está entrando em um lago e este lago tem as águas aquecidas. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de paz e de tranquilidade. Sinta seus pés tocando esta água aquecida. Sinta que ela começa a envolver todo o seu corpo. E eu peço que você solte-se e passe a flutuar neste lado. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de profunda paz. Que profunda tranquilidade. Sinta a pele que envolve o seu corpo. Sinta cada fio de cabelo que está preso ao alto da tua cabeça. Respire. Sinta as palmas de tuas mãos tocando aquelas águas aquecidas. E sinta também as solas dos teus pés. Que após caminhar tanto pelas areias, pelas estradas, agora encontra um momento de paz e de relaxamento. Respire profundamente. Sinta confiança e sinta tranquilidade. Enquanto você está neste lago que é o mar da Palavra de Deus, que te envolve por todos os lados e te sustenta, te aquece, te protege, eu pergunto a você, como está a tua vida hoje? Quais são os sentimentos, as memórias que você traz para esta oração? Quais são os afetos... Quais são as tristezas, quais são as alegrias e as esperanças que você traz para esta oração? Respire mais uma vez. Coloquemos diante de Deus a nossa vida inteira. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, Deus Criador, que no início dos tempos paiou sobre este mesmo lago no qual nós nos encontramos, nós nos pedimos que hoje sempre iluminai-nos e protegei-nos de todos os perigos e males e fazei com que a nossa vida esteja sempre salva, sempre iluminada pela luz da tua graça, que nos momentos mais difíceis e trevosos nós possamos olhar para cima e reconhecer que a Vossa Divina Majestade para sobre nossa vida a cada instante. Tudo isso vos pedimos, a Vós que viveis e reinais, como o Filho e o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Respire profundamente. Subamos juntos o primeiro degrau da nossa Léxio Divino, o degrau da leitura. Hoje, nos ilumina o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que acreditou, o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Experimente uma sensação de paz e de profunda tranquilidade. A, visitas, a visitação de Maria é uma das passagens mais inspiradoras da Sagrada Escritura, principalmente quando sabemos que foi uma verdadeira viagem, com vários dias de caminhada, muitos riscos pelo caminho e muitos, muitos quilômetros. As estradas que Maria usou naquela época não existem mais, mas sabemos que ela percorreu um trecho de uma antiga estrada romana pelo deserto da Judéia, e depois, seguiu pelas antigas estradinhas que desviavam-se de montanhas, depressões, vales, morros e outros obstáculos, serpenteando por aqueles campos áridos. Também foi uma viagem subindo, pois Nazaré está a cerca de 350 metros acima do nível do mar. Mas a cidade onde Santa Isabel morava, que hoje se chama Eincarém, estava a mais de 700 metros, ou seja, muito alta. Hoje, é impossível refazer este trajeto, pois, desde que os israelenses invadiram o país dos palestinos, houve muitos conflitos e há um muro que os sionistas ergueram para impedir o povo de circular na própria terra. Certamente algo que faria Maria e todas as pessoas daquela época muito tristes. O Santo Evangelho tem algumas passagens que podem parecer curiosas se não as entendemos em sua profundidade. Uma das passagens que causa certo espanto é a que esta Léxio Divina está rezando. Maria acabava de receber o anúncio do anjo Gabriel e decidia partir para outra cidade. O que será que ela buscou? O relato fica um pouco mais enigmático quando sabemos que a distância que Maria deveria percorrer entre Nazaré e a cidade onde morava sua prima Isabel era de mais de 150 quilômetros, passando por ao menos quatro cidades e diversas aldeias, além de regiões desertas e áreas de trânsito difícil, sobretudo na região montanhosa, o que levaria vários dias. Para quem vê de fora, pode parecer uma viagem insensata de uma jovem grávida que se arriscou para ver uma parenta distante e para ajudá-la no período de sua gravidez. Acontece que Maria não via a realidade como nós a vimos. A visita de Maria a Santa Isabel aconteceu para que o Novo Testamento venerasse o Antigo, para que a Antiga Aliança saudasse a Nova e Eterna Aliança. Este é um dos símbolos daquele acontecimento. Repare que o nome de Isabel significa Deus Prometeu, e o nome de Zacarias significa Deus se lembrou. Deus prometeu, Deus se lembrou. A segunda oração mais conhecida e amada do mundo, depois do Pai Nosso ensinado por Jesus, é a Ave Maria. E tem uma parte retirada das palavras de Santa Isabel a Nossa Senhora. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Naquela visita, a Sagrada Escritura lembrou, pelas palavras de Isabel, o que havia sido revelado pelos profetas nos séculos anteriores. O que foi dito da parte do Senhor será cumprido, disse Santa Isabel. Há aqui um grande ensinamento. Deus te visita porque Deus se lembra de ti, todas as horas, todos os minutos, todos os momentos, mesmo que você não se lembre dele. Deus visita os teus dias e as tuas noites, os teus sonhos e as tuas vigílias, os teus campos e as tuas cidades, Deus visita toda a nossa realidade. Ele te visita o tempo todo, desde quando você nasceu e veio ao mundo, até quando deste mundo e desta vida você se despediu. Deus está sempre passeando ao teu redor, mas é possível que nem sempre você perceba. É bem possível que, enquanto estou falando contigo agora, Deus já tenha te visitado algumas vezes durante o dia, e ainda esteja te visitando neste momento O único lugar que Deus vai pedir licença para entrar é no teu coração Porque para receber a visita de Deus dentro de nós É preciso ter as portas abertas para Ele Além disso, Ele está sempre à nossa volta nos visitando Isabel tinha as portas da casa e do coração abertas Para acolher Maria e Jesus E você? Quais são as portas que você tem no teu coração que hoje te impede de receber Deus na tua vida? Será que é a porta fechada de um vício? Será que é a porta fechada de uma atitude ruim, da qual você não consegue se lembrar? Será que é a atitude de ter a porta fechada por algum rancor que você cultiva, e aí o teu coração não vai abrir as portas mesmo? Quais são as portas fechadas que você tem que abrir no teu coração, e você sabe que essas portas já foram rezadas outras vezes, em outras lexos divinas. Hoje chegou o momento, e eu te convido a ter muita coragem, volte a se lembrar daquilo que está no teu coração impedindo que Deus entre. E você vai voltar a se lembrar disso tantas vezes quantas forem precisas para que você possa tornar o teu coração um espaço acolhedor para Deus, para que você possa tornar o teu coração um um lugar onde as portas estão abertas para Ele. Respire mais uma vez. Algumas pessoas pensam que Jesus vai visitá-las apenas em sua forma gloriosa, conforme o conhecemos pelas nossas pinturas e ícones. Naquele dia, no entanto, Jesus já estava presente no seio de Maria e nem apareceu a Santa Isabel e mesmo assim ela o reconheceu. Se Isabel fosse uma pessoa rude ou simplória, sem calor no coração, veria apenas a jovem Maria, cansada, de pezinhos empoeirados e machucados pela longa viagem, talvez com fome, com sede e com sono. Se Isabel fosse rude, como muitas pessoas, talvez como você, talvez como eu, já pensaria imediatamente, o que essa daí veio fazer aqui será? Vai ver... Veio dar prejuízo na minha despensa ou então veio sondar a minha vida. Mas, Santa Isabel, não era assim, como muita gente por aí. Isabel viu a jovem Maria, viu os pezinhos machucados e o rostinho cansado e a amou porque esta sempre havia sido a escolha do seu coração. Como será que Isabel recebeu a sua amada jovem Maria? Enquanto você pensa nisso, é hora de se lembrar de que Deus te visita de muitos modos. Naquele dia Deus visitou Isabel dentro de Maria, mas hoje Ele te visitou dentro de quem? Quais foram os olhares que chegaram até você hoje? Quais foram as mãos que se apresentaram diante de ti? Quais foram as pessoas que estiveram na tua presença? Isabel sabia da visita de Deus ao mundo, por isso estava pronta. E você? Me diga, realmente sabe que Deus visita a tua vida? E se você sabe, você realmente recebe esta visita ou deixa que a visita de Deus passe adiante? Pare para pensar quantas e quais são as vezes e as formas que Deus usa para te visitar todos os dias. Como ocorre, a visita de Deus na tua vida é algo que você tem que parar para pensar. Como você acha que ela acontece? Reze sobre isso por um instante. Respire mais uma vez. Será que de alguma forma você não está recebendo esta visita divina? Será que há algo ruim em você e você precisa mudar para passar a entender melhor os mistérios da vida? Eu te digo que você está recebendo a visita de Deus todos os dias. Mas é preciso você se concentrar para perceber o próprio Deus batendo insistentemente ao, à tua porta, ao teu coração. Respire lentamente. Há uma expressão muito bonita na Sagrada Teologia Católica, Deus abscônditos, que quer dizer Deus escondido. Quando Maria chega... Temos a impressão de que Isabel estava aguardando aquela visita há muitos anos. Mas isto é um engano, ela estava esperando aquela visita há séculos, e naquele dia quem chegou na verdade não foi apenas Maria, mas foi o Deus escondido. Pela forma carinhosa como acolheu Maria, sabemos que elas eram próximas no afeto, mas suas palavras expressam a gratidão de todo um povo que esperava a vinda de Deus ao mundo por isso, eu disse que Isabel esperava aquela visita há séculos. Por causa de Isabel e por causa de tantas pessoas que vieram antes de você e de mim, hoje também, você está esperando a visita de Deus há séculos, há milênios, há eras. Será que no minuto em que ele aparecer diante de você e de mim, nós vamos saber reconhecê-lo? Isabel é a primeira pessoa na Bíblia que chama Jesus de Senhor, Kyrios, em grego, que foi o título divino de Jesus ressuscitado. Ela já conhecia e já reconhecia a divindade de Jesus. Um detalhe que não está gratuito no texto sagrado é que Isabel era idosa. A idade avançada na Bíblia indica sabedoria e, mesmo idosa, ela teria um filho, João, nome que significa a graça de Deus, por causa de sua sabedoria, ela receberia, sim, a graça de Deus em sua vida, porque foi capaz, inclusive, de receber o próprio Deus. Por causa dessa sabedoria, ela foi capaz de acolher a visita de Deus no seio de Maria. Isabel tinha boas qualidades dentro do coração, por isso, era capaz de falar coisas boas e ter boas ações. Sua casa? só pôde receber Jesus porque havia espaço, tanto na casa quanto no coração. Suponha que Isabel fosse uma pessoa de coração duro, não acolheria bem a pequena Maria e nem ficaria sabendo que ela não estava sozinha. Prepararia talvez um lugar no chão, em algum canto ou até mesmo fora da casa e mandaria ela para lá sem nunca saber que havia estado diante de Jesus naquele momento e que tratou o próprio Deus daquele modo. Quantas são as vezes em que tratamos as pessoas desta forma e nem nos lembramos que elas também são templos vivos de Deus? Quem trata o um templo vivo de Deus mal, trata mal o próprio Deus. Tenha sinceridade. Como você tem tratado aquelas e aqueles que chegam até você como Deus escondido? Será que você, por alguma vaidade, não acha também que Jesus só vai te visitar vestindo uma túnica resplandecente, uma casula de ouro e a coroa de rei do universo? Será que ele pode te visitar na figura de uma pessoa simples da qual você não depende, mas ela sim depende de você? Será que ele não pode te visitar na forma de alguém de uma etnia diferente da tua? Será que ele... Pode te visitar na forma de um ser humano caído na calçada? Tenha muita coragem e muita sinceridade. Como você trata pessoas que você acha que são inferiores a você? Qual o tipo de tratamento que você dá a elas? Para começo de conversa, por qual razão mesmo você acha que elas são inferiores? Será que é porque você acha que possui alguns bens materiais a mais? Será que é porque você acha que possui alguma beleza, dinheiro ou inteligência a mais que elas? Na tua opinião, qual o motivo para você se comportar assim, desta forma absurda e ridícula? Será que a idosa Isabel tem algo a te ensinar? Será que o mesmo Deus escondido não continua te visitando e você não percebeu porque anda cego, ocupado com outras coisas, ocupada com outras coisas? Respire. Algo que muitas pessoas atualmente têm muita dificuldade em praticar é o serviço aos outros, de forma voluntária, benevolente e desinteressada. Em parte, elas são muito compromissadas, mas em parte, eu acredito que elas se esqueceram de como é que se faz isso, como é que se ajuda alguém. A jovem Maria visitou a prima Isabel, de uma forma que hoje não é comum uma pessoa mais jovem visitar outra mais idosa nas próprias famílias. É algo muito feio quando aqueles mais jovens, por qualquer motivo que seja, encontram desculpas para não visitar os seus parentes, sobretudo aqueles que estão na solidão da velhice. Escute bem. As visitas são parte da piedade cristã. Deus visitou incontáveis vezes o seu povo e continua visitando-o. Maria era indefesa e jovem, mas fez uma longa viagem. Será que na tua família você não está se esquecendo de algum familiar que precisa da tua presença, da tua atenção? É muito bonito ver Maria ir até as montanhas de Judá enquanto você está aí no conforto da tua vida, mas esquecendo muitas vezes de propósito ou por ruindade sua mesmo aqueles e aquelas que de algum modo tornaram possível a tua vida ao mundo. Bom, se esses idosos forem os pais ou os teus avós, ou alguém muito próximo, que foi importante na tua infância, na tua juventude, mesmo que não seja familiar, e você não os visita, cuidado. Pode ser que você já morreu por dentro e precisa urgentemente de ressurreição, porque uma pessoa que não visita aqueles que a precederam neste mundo, aqueles que chegaram a esta terra alguns minutos antes dela, ou seja, alguns anos antes, Aqueles que estão aqui há algum pouco tempo a mais que nós, uma pessoa que não tem a reverência a quem chegou primeiro, a quem sofreu primeiro, a quem preparou a própria vinda daqueles que chegariam em seguida, quem não os visita pode ser que morreu por dentro. Até mesmo Sua Santidade, o Papa Francisco, mandou que se visitem os idosos esquecidos da família. Esta Léxio Divino está te dando a oportunidade de reformar os teus costumes e ter uma atitude mais divina e mais nobre. Pode ser que você visite, sim, aqueles que estão aqui há mais tempo, aqueles irmãos e irmãs, filhos do mesmo pai, mas que tornaram a tua vida possível. E, nesse caso, eu peço que você se lembre também daquelas pessoas que não têm o carinho, o acolhimento e o amor de uma família e estão isoladas na própria velhice. Eu quero que hoje você assuma esse compromisso de olhar para o Santo Evangelho em que Maria visita Isabel e, na tua vida, você escrever um Evangelho vivo visitando uma pessoa idosa. Além de tudo, o caminho que Isabel tinha entre ela e Maria era um caminho muito difícil, por isso, talvez, Isabel não foi visitar Maria, como era de se esperar. Mas Maria, naquele caminho difícil, perigoso, foi visitar a sua prima mais idosa porque ela queria ajudar. Hoje, com tantas dificuldades que nós temos, nada se compara ao que elas passaram, porque, na verdade, maiores são as nossas facilidades, maior o nosso alcance, maior a nossa capacidade de fazer o bem, e, ao mesmo tempo, maior a nossa preguiça, maior a nossa falta de coragem, maior, muitas vezes, a nossa falta de vergonha na cara e falta de peso na consciência, falta de ética, talvez, porque se temos alguém idoso na família e não visitamos, ou se conhecemos um vizinho idoso e não o visitamos, nós estamos pecando gravemente. A visita é parte da piedade cristã. Deus visitou o seu povo. Os profetas visitaram o povo de Deus. Os apóstolos foram enviados por Jesus para visitar as cidades da Galileia. E por que, é que você não faz isso? Não se esqueça. Maria tinha Deus dentro de si mesma, por isso fez aquela longa viagem. E você, quem será que está dentro de ti? Hoje é um dia para reformar os teus costumes. E eu quero te garantir agora, a você que vai dar esse passo de transformar o Evangelho em uma ação na tua vida, de escrever um Evangelho vivo com essa visita, saiba que será muito reconfortado, que se sentirá muito bem e muito feliz após ter visitado uma pessoa que precisa. A sua sensação de realização será muito grande. Eu sei que hoje nós estamos passando por um período difícil, mas a visita não precisa ser presencial, neste momento não. Mas assim que passar essas condições difíceis, você deve sim estabelecer para si a meta de visitar uma pessoa querida e idosa. O exemplo de Maria nos disse tudo, não é preciso mais nada ser dito, respire lentamente. Subamos juntos o degrau da oração, expresse de forma simples e direta a Deus aquilo que está no teu coração neste momento. Pode ser uma oração de perdão, de agradecimento, de pedido de ajuda. Respire mais uma vez. Subamos juntos o degrau da contemplação. Você está em tua casa neste momento. Imagine que sem nenhum aviso, aí onde você está, Maria chega até o teu lar com o seu rostinho cansado, seus pezinhos machucados, talvez até mesmo empoeirados. Ela percorreu um longo caminho para chegar até a tua casa. Perceba que ela é muito jovem, quase uma criança, você pensa. Ela apenas sorri enquanto cruza as mãozinhas sobre a barriga e te olha em silêncio um pouco tímida. Ela te olha de forma profunda e calorosa. O silêncio dos olhos de Maria traz à tua alma palavras que são difíceis, de serem expressas ou de serem escritas ou de serem ditas. O silêncio dos olhos de Maria olha a tua alma e olha a tua alma de forma verdadeira e sincera, sabendo que ela está olhando para alguém que é muito amado por Deus. É isso que ela pensa. Mas ela te olha e sorri de forma simples e profunda. Será que ela está incomodando você? Será que seria melhor ela aparecer em outra oportunidade? O que você faria para receber a doce mamãezinha de Jesus na tua casa no teu coração? O que seria preciso mudar no teu coração para que ela soubesse que ela não está incomodando, que a hora em que ela chegou é a hora mais oportuna? O que é preciso ainda você fazer para que a longa caminhada que ela teve de vários dias de viagem machucando seus pezinhos seja uma viagem que valha a pena. Apenas observe aquele sorriso tímido, aqueles pezinhos empoeirados e aqueles doces olhos silenciosos. Respire mais uma vez. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão da doce e bem-aventurada, sempre Virgem Maria, abençoe-nos Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Compartilhe com aqueles que você ama esta Léxio Divina, pois ela traz a Palavra de Salvação. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.